0: 第五十章打错的电话。喂喂，我有件事要对你说，希望能与你见上一次。这事是很重要吗？是啊，是一件非常重要的事。这不说你也该知道。我一定要对你说。你现在能出来一下吗？接下来我还要开会，现在不行。开完会以后行吗？可以。我们在哪里见？这样吧。你到我家去行不行？我们好好谈一谈，任何人也不会来打搅我们。什么时候？嗯，我加班要到七点半才结束。如果九点钟在公寓的五楼行？你家我去过一次。好，那就这样决定了。行，就这样吧。曾跟袁道雄走到公寓的大门前时，将手提皮包换到左手，暗中深深的吐了一口气。虽说已是秋季，空气里却还凝滞着夏天的暑热。那家伙在电话里说的话，沉沉地压在他的心头。那人是他的朋友，对某件事还散发着强烈的火药味。为了那件事，今晚九时要在这公寓里进行谈判。那件事不经过商谈就无法得到了断。如果谈判破裂，也许双方都会做出伤害对方的行为。今晚的谈判隐藏着危险。他无法摆脱今晚会出事的那种预感，不，说是预感，不如说他确信今晚会出事。曾根源穿过公寓的走廊，乘上电梯。他靠在滑溜溜的电梯墙上，全身放松，闭着眼睛，头脑里描绘着会见时的情景。一到五楼，他沉沉地吸了口气，才从自动打开的电梯门走到寂静的走廊里。走到房间门前，他轻轻地将手搭在门把手上，向外拉。离约定的时间还有十分钟，屋子里录音电话的指示灯亮着，所以屋内还稍有一些亮光。看来会有电话打进来。这时，电话铃声突然响了，简直就像有人在监视着他走进房间一样。尽管这是不可能的，但还是令他感到有些悚然。第一遍电话铃声还没有停下，他便拿起了听筒。喂，我是曾根。刚这么说，他猛然发现自己不应该自报姓名，无奈，这在日常生活中已经养成了习惯。他的回答是出自本能。是曾根元君，从紧贴在耳朵上的听筒里传出一个熟悉的女人的声音，是他的未婚妻山村童的声音。这个时候，阿童怎么会向这里打电话？今天晚上的会面，他应该不知道的。曾根源的头脑里一片混乱，不知自己该如何回答是好。哎，我打错了吗？沉默了片刻，曾根源感觉到阿童的语气里有着一种不安。对不起，我拨错电话号码了。他正要挂了电话，曾根源赶紧说道：“不，不是我，怎么回事？如果你在家，你早就应该告诉我说你在。”他一副埋怨的口气。我还在为你担心呢，对不起，我没有告诉你。你有什么事？嗯，没什么大事。现在你在做什么？你喜欢我吗？我怎么会不喜欢你呢？如果没有你，我就……他正要这么说时，屋内传来轻轻的开门声。他不记得自己进门时是否将房门关上，也许此刻正忐忑不安，所以才忘了锁门。他穿着短袖衬衫。手臂的裸露部分都起了鸡皮疙瘩。呃，曾根源君，曾根源听着阿童的声音，一边留意着周围。房间里很暗，他仿佛感到整个黑暗都在摇撼，空气中渗透着恶意，不，与恶意相比，更像是杀意。你怎么啦？你在干什么？没有，我不在干什么。我九点钟要和人见面。电话里不便向你说，正说到这里，曾根源感到背后有人，空气发出激烈的震动，他本能地察觉出危险，赶紧将身体避开，但肩膀上受到了猛烈一击，他发出一声呻吟，蹲下时，后脑部又紧接着被硬气击了一下，就就，曾根源对着话筒叫喊，但一根黑黑的手指将电话键压住了，电话突然中断。山村童对着话筒喊道：“曾根源君，你怎么了？”阿童放下听筒，重新向曾根源打电话，但是，对方只传出电话的呼叫铃声，但没有人接。不祥的乌云弥漫在他的眼前，曾根源出事了，而且像是人命关天的大事。山村童住在高原寺，离曾根源居住的奇玉县，即使坐电汽列车也要一个多小时。开车去也许能快一些，但绝非三四十分钟就能赶到的。现在他必须尽快赶到他那里去，赶快汽车汽车，赶快要找辆汽车。他随即想起种本宽，种本有车，但他已和种本分手了。然而他对他还是十分依恋。倘若他有事相求，看来他是不会拒绝的。说实话，他怕见到种本。种本最近常常打电话给他，对他盯得很紧。不过，他想不起其他有自备车能帮他的人。现在是非常时刻，他向种本打电话，种本好像早有准备似的，随即就拿起了听筒。一听是阿童打来的，他立即变得很亲切。山村童将刚才与曾根源通话的事说了一遍，说曾根源好像出了什么事，种本便一口答应马上将车开过来。种本住在迪洼，离山村童的家开车约15分钟路程。也许他已经做着开车的准备。大约过了20分钟，他就开着车赶来了。山村童他们便朝着曾根原道雄居住着的白冈开去。坐在助手席上，山村童仍焦虑不安。还是先给警察打一个电话吧。不用，先看看情况后再打也不迟。种本很乐观。曾根源这家伙，说不定只是喝醉了酒，正在床上躺着呢。若是那样的就好了。可是，我衷心的为你们两人结婚祝福啊！种本望着车前灯照耀着的路面，一边淡淡的说道：“从种本来看，阿童是一个抛弃他，跑到他朋友那里去的女人。开车到这样的朋友家里去，当然不是一件有趣的事。但他依然没有失去冷静的态度。”汽车要在东北高速公路九喜路口下去，再朝大宫方向折回五千米左右。幸好一路上车辆不多，汽车可以开得飞快，所以离开高原寺不到一个小时，他们就赶到了白冈。曾根源居住的是一幢13层楼的新造公寓大宅白冈，他的房间在五楼。种本将汽车停靠在公寓的大门前，两人乘上电梯向楼上升去。随着电梯的上升，山村童的心脏迅速地跳动起来。他总是有一种出事的感觉。到了五楼，电梯门一打开，他便朝着曾根源的房间跑去。种本紧随在后，跑到505室门前，他一把抓住了门把手。当然，门锁着。他迫不及待地按着门铃，但没有人答应。房门依然一动不动。曾根君，你在的话就回答我。他敲着门喊道：“你没有带钥匙吗？”种本在他的身后问道。山村童摇了摇头：“这家伙，要不就是还没有回来。”“不会的，他在电话里说九点钟还要和人见面。”他这么说着时就出事了，看来只有叫警察了。”种本说道，想要朝电梯跑去，但他随即又停下脚步。不过，要是歹徒还在房间里的话，歹徒，山村同步由发出一声轻轻的惊叫。你是说，是歹徒袭击了曾根元军？种本点点头。为了预防万一，还是我留在这里，你去报警怎么样？如果歹徒冲出来，若是我的话，兴许还能抓住那家伙。种本看着他的脸，拍拍他的肩膀，为他鼓气道：“快，你马上先去报案。”那我去报案。山村童朝着电梯跑去，公用电话亭在公寓大门前，朝着车站的方向有200米左右。黑星警部赶到大宅白冈时是晚上十点3 5分，他正在家里闲着时便接到了紧急呼叫，他的眼睛发出了异样的光芒。白冈是一个乡镇，这里不会发生耸人听闻的大事件，在白冈警署的管辖内发生的事件。一般是交通事故或不足挂齿的偷窃案，因此，作为疑难案件的侦破者，黑星警部来说，很难展示自己的实力，每天过得浑浑噩噩。那天，他正躺在自己的床上，寻思着想要喝一些酒时，便接到了电话。打电话给他的是他的部下竹内刑警，不，不得了了，警部，他照例有些夸大其词。即使不值得大惊小怪的小事，他也必然会说不得了了。嘿，你说的不得了了，我早已听腻了。看来真的发生了密室杀人案。什么？密室杀人案？黑星的心脏猛然激动起来，他一下子从床上跃起。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。